1: Hola, recién escuché el relato del macabro ser del bosque de San Isidro, por lo que me gustaría contar algo parecido que me ocurrió hace tiempo, y de alguna manera podría tener relación. No espero que me crean, ni piensen que estoy loco. Es solo que, al haber escuchado esa historia, se desbloquearon los recuerdos del terror que viví en mi adolescencia, y aún siendo adulto me atormentan. Más porque es algo a lo que no he podido encontrar explicación. Por motivos personales, mantendré mi identidad anónima. Así que sin más, escuchen por favor. Soy de un pueblo ubicado bajo las faldas del volcán Popocatépetl, llamado San Pedro Benito Juárez. Tenía aproximadamente 16 años en aquel entonces, nacido en una familia campesina que hacía todo por ganar un poco de dinero para subsistir. Mi familia ponía carbón como muchos en mi pueblo, por aquellos años en lo profundo del monte en una zona con grandes árboles que llamamos socotes. En una ocasión me tocó ir a revisar el carbón, acompañado de mis perros y un al que le daba muchos usos. Así que sin más, salí de casa a las 3 de la tarde, con todo calculado para llegar antes del anochecer. A paso rápido me tomaba aproximadamente una hora y media, ya que me gustaba correr y al ser joven me encontraba en forma. Llegué a buena hora a mi destino, pero no contaba con que el horno de carbón tenía un gran agujero que debía tapar con hojas y algo de tierra. Esto para evitar que se consumiera por completo la madera en su interior y al final terminara todo en cenizas. Aquí es donde empieza mi tormento. No tardaría mucho en reparar el horno. Después de todo no era la primera vez que corría algo así. Lo que me preocupaba es que al ser invierno oscurecía más rápido y aún más estando justo detrás del volcán. Así que mientras lo arreglaba, una inexplicable sensación de miedo me invadió. Pronto comencé a sentirme observado, pero traté de tranquilizarme, diciendo para mí que solo se trataba de mi imaginación. «Está oscureciendo. Es normal que figuras extrañas se formen por la falta de luz», me repetía. Asimismo veía a mis perros impacientes, como queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Uno de ellos se la pasaba mirando hacia el oscuro bosque, Mientras los otros dos se alejaban y regresaban en dirección al camino de vuelta, como diciendo que ya regresáramos a casa. El miedo y nerviosismo terminaron ganándome. Salí corriendo con la extraña sensación en mi espalda, como si un sexto sentido estuviese avisándome que corría peligro. Mis perros me seguían el paso, tornándose adelante y atrás, estando siempre alerta ante la presencia de algo que no podía ver. Y debo aclarar que no estaban jugando. De hecho, su comportamiento era inusual, pues por lo general les gustaba alejarse para explorar un poco, lo contrario a lo que estaba sucediendo. Entonces, noté con mi vista periférica del lado derecho lo que me pareció un ave de gran tamaño que rápidamente se posó en la punta de un árbol. Aquello me tomó por sorpresa, pero fuera del pequeño susto que me causó, no le tomé mucha importancia, simplemente continué corriendo aún más rápido. Empuñando fuertemente mi machete atento a lo que pudiera pasar Por más rápido que intentaba ir La espesa maleza no me dejaba cuidar mis pasos Y por si fuera poco Los árboles apenas dejaban pasar la poca luz del atardecer Haciendo que el bosque luciera aterrador Volté detrás de mí para ver nuevamente al ave volando de forma inusual Pues me di cuenta de que parecía estar mirándome por las ramas de los árboles Sentí curiosidad por saber de qué se trataba, pero no lograba ver bien por la oscuridad. Lo único que podía distinguir es que era de gran tamaño, de un color gris oscuro. Inmediatamente pasó por mi mente que podría tratarse de una bruja u otro ser mencionado en leyendas de pueblos cercanos a los volcanes. Pero antes de pensar en algo más, aquello se escondió en un gran árbol. «¡Maldición! Esto no me puede estar pasando», dije Sabía que tenía que correr, salir del lugar lo antes posible Y sobre todo, sabía que gritar no serviría de nada Pues en esos parajes, dentro de la espesura del monte Mi familia era la única que ponía carbón Para empeorar la situación, aquel ave reanudó su persecución Y para este punto, el cansancio comenzaba a notarse Llegué a un cerro que me conducía a una barranca Con mis perros viendo hacia todos lados, presintiendo el peligro y más que temer por mi vida, temía que aquello le hiciera algo a mis perros. Era algo que no estaba dispuesto a permitir. Soy de las personas que darían la vida por mis amigos caninos. En todo momento sentía la mirada de esa cosa, sabiendo que si me tropezaba a causa de la poca visibilidad, aquello me alcanzaría. Al bajar del cerro, encontrándome ahora en una vereda cercana, sentí la necesidad de voltear en todas direcciones. Para cerciorarme de que aquello no me estaba siguiendo Ahí fue donde no solo lo vi Sino que también me di cuenta de que no era un ave Aquello era un ser volando a unos 20 o quizás 30 metros de altura a mi lado derecho Siguiéndome mientras mantenía su mirada fija en mí Sus alas eran enormes De un color gris al igual que su cuerpo Lo único que discordaba con su apariencia de ave Era su cabeza la cual carecía de pico y más bien daba la impresión de ser humana. Aún había luz del atardecer, aquella que te deja ver las estrellas, es por lo que estoy seguro de lo que vi. Del final de sus alas sobresalen unos dedos puntiagudos que parecían sobrepuestos, y en pocas palabras, aquella aberración parecía salida del mismo infierno, la cual ahora estaba detrás de mí. En un intento desesperado por librarme de la situación, empuñé mi machete con fuerza y comencé a moverlo en forma de advertencia. Estuve así por unos segundos, hasta que me di cuenta de que aquella cosa no tenía intención de bajar por mí. Así que sin pensármelo dos veces, caminé hasta un claro donde terminaba el monte, para dar paso a lo que un día fueron campos de maíz. Pensé que estaría a salvo, así que dirigí con miedo la mirada hacia el cielo, viendo cómo aquella cosa siguió adelante por la vereda, escondiéndose en los árboles para seguramente esperarme. Por mi parte, opté por continuar caminando sobre los campos de maíz, pidiendo que aquello no saliera de algún punto oscuro. Mientras tomaba un respiro, mis perros corrieron al escuchar ruido delante de mí. Pensé que aquello había vuelto y me detuve por el miedo, aunque para mi suerte se trataba de un par de personas transportando tablas. Caminé más a toda prisa hasta alcanzarlos, sintiéndome tan aliviado como si me hubiesen regalado una oportunidad para vivir. Mis perros pasaron de estar alerta y nerviosos, para ahora mover la cola alegremente mientras corrían de un lado a otro. Así llegué a casa ya entrada la noche, cansado y con miedo. No mencioné lo ocurrido hasta días después, a lo que mi familia dijo que seguramente lo había imaginado. Aquí no termina mi historia, pues al poco tiempo ocurrió algo extraño en el mismo lugar. En cierta ocasión que volví a casa debido a que se soltó una lluvia muy fuerte. Fui al de siguiente ahora acompañado, y no sé si tenga relación con el ave, pero vimos huellas de bebé irregulares, las cuales cada cierta distancia volvían a aparecer, como si solo diera unos pasos, y después un gran salto. Las huellas terminaron perdiéndose en la misma barranca, donde vi por última vez aquel ser... Lamentablemente, no tengo conclusión para esta vivencia. Más bien, se las dejo a ustedes. Son libres de pensar en qué pudo haber sido aquello. Lo único que puedo decir es que si son de por estos rumbos y llegan a ver a un ave con las mismas características, lo mejor será que huyan sin mirar atrás. Esto me pasó hace aproximadamente un año. Vivo en una ciudad no muy grande llamada Vallenar, en Chile. Debo aclarar que no vivo en la ciudad, sino en una comuna alejada de esta unos 30 minutos. En dicha comuna solo hay cinco casas, con una gran distancia entre cada una. Además, es una zona muy tranquila donde hay muchos árboles. En otras palabras, una parcela como se le llama aquí. La fecha la recuerdo perfectamente, pues aquel día me dejó marcado. 17 de julio del 2022 Cabe mencionar que tengo dos perros a los cuales amo Uno se llama Churri y el otro se llama Oso Ya que su pelaje es idéntico al de uno Así que, aquella noche había mucha neblina Me encontraba jugando videojuegos a medianoche Cuando de la nada mi perro Oso salió corriendo de la parcela hacia el camino Hay que aclarar que el lugar donde vivo se pone demasiado oscuro por la noche una oscuridad que te siga completamente y apenas logras ver con una linterna. El camino que está frente a mi casa y conecta con el resto es demasiado largo. En el portón tenemos un foco que alumbra bastante, pero la luz llega hasta cierto punto del camino, a partir del cual no podrás ver más. En fin, al escuchar el alboroto me abrigué lo mejor que pude y tomé una linterna que tengo en casos de emergencia. Acto seguido salí de mi pieza directo al jardín, en busca de mi fiel amigo. Más que asustado, tenía la intriga de saber que lo había puesto tan nervioso como para salir corriendo. Pero por más que lo llamaba, no respondía. Así que salí el camino pensando que lograría verlo, o al menos escucharlo. Y claro que lo escuché, pero bastante lejos, donde la luz del foco no llegaba y solo había oscuridad me armé de valor y me encaminé en busca de oso abriéndome paso con mi linterna siguiendo sus ladridos mientras caminaba tuve la sensación de que alguien estaba detrás de mí, pero la dejé pasar creyendo que me estaba sugestionando por el miedo sé muy bien que en momentos así la mente te juega en contra por eso no le di importancia después de caminar por cinco minutos encontré a mi perro ladrando en el portón de un vecino cuya casa estaba demasiado descuidada me acerqué a Oso mientras le decía que no debía salir así en la noche, cuando me percaté de algo que me lo la sangre.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass.
1: Una figura en la ventana de mi vecino que daba la impresión de estar mirándome fijamente. Iluminé con la linterna un poco exaltado, y debo admitir que en ese momento me terminé de paralizar por completo. ¿Y cómo no hacerlo, si lo que vi fue la silueta de una persona ahorcada en la ventana, la cual movía lentamente su cabeza hacia mi dirección?, para de un segundo a otro cortarse la soga y caer. El ruido que provocó la caída me sacó del trance, mientras mi perro me mordía del brazo con el propósito de jalarme e irnos. Pero no me podía mover, pues nunca había visto algo parecido, ni mucho menos había tenido un encuentro paranormal en mi vida. Pero eso no fue lo peor, pues de la nada, aquella silueta oscura asomó la mitad de lo que creó era su rostro por la ventana, para mirarme con unos ojos amarillos que jamás olvidaré. Poco a poco levantó su mano y comenzó a abrir la ventana, momento en que mi miedo llegó a tal punto que me hizo correr inconscientemente con oso a mi lado. hacia atrás viendo aquellos puntos amarillos al final del camino, pensando que en cualquier momento esa cosa vendría por mí. La huida se me hizo eterna, y casi sin aliento llegué a mi casa, donde entré con una sola la pieza, llamé a Churri... Y dormía abrazándoles Por la mañana, no sabía cómo decirle a mis padres lo que había vivido Solo se me ocurrió hacer una pregunta trampa En la que les mencionaba aquella casa descuidada Mi padre mientras cocinaba me dijo Esa casa le pertenece a un tipo de 34 años Quien era muy agresivo con su familia El pobre tenía una enfermedad mental y a causa de la misma Terminó colgándose en la cocina Ahora solo vive su hermano mayor, pero pronto venderán la casa. En ese momento caí en cuenta de que la silueta que había visto se trataba del sujeto que se había quitado la vida. Desde ese día no he vuelto a salir en medio de la noche, y a mis perros los tengo en el jardín trasero para evitar que salgan como lo hizo Oso. Gracias por escucharme. Buenas noches. Buenas noches, este es un relato que nos contó a mis compañeros y a mí, nuestro profesor de matemáticas. Ocurrió hace algunos años en Sucumbios, Ecuador, durante el tiempo en el que era estudiante en un internado ubicado en dicho lugar. En el internado vivían chicos y chicas, quienes tenían obligación de ayudar con los quehaceres, como lavar los platos de la cena, lavar la ropa, limpiar, etcétera. Destaco lo de los platos porque debían lavarlos en una quebrada cerca del internado A veces lo hacían en pareja, pero en cierta ocasión Un recién llegado y amigo suyo, llamado Alex Quiso hacerse el valiente yendo a lavar los platos a la quebrada Solo y en medio de la noche Pensando que volvería pronto, lo dejaron ir Pero al poco tiempo todos en el internado vieron llegar a Alex pálido y muy asustado Tanto que no podía hablar y después de darles un vistazo con sus ojos completamente abiertos, se desplomó en la puerta. Cuando despertó no paraba de llorar, y aún continuaba sin poder hablar. Sus padres se lo llevaron para que un médico lo revisara, pero no hubo respuesta por más que lo llevaban a distintos lugares. Todos decían que estaba normal. Al final lo llevaron con una curandera quien les dijo que esa noche en la que Alex había salido a la quebrada se encontró con el Duende Llorón. Sus padres no sabían a qué se refería, pero cuando Alex pudo hablar, les contó que, efectivamente, al ir a lavar los platos, se encontró a un ser muy pequeño con cabeza de caballo, el cual resoplaba como lo hacen esos animales. La impresión que se llevó fue tal que desencadenó los eventos antes mencionados. Lamentablemente, la historia no terminó con el pobre de Alex, poco tiempo después una chica del internado fue a lavar los platos y al demorarse todos se preocuparon de que pasara por lo mismo Justo antes de salir en su búsqueda llegó corriendo al internado y al igual que Alex se desmayó, esta vez en el patio Después de aquello las autoridades tomaron cartas en el asunto Llevando a un padre a bendecir el lugar para librarlo de la fuerza sobrenatural que tenía viviendo con miedo a muchos Dice mi profesor que personalmente nunca se encontró con el duende, y no habría creído en la historia, de no ser porque a la chica, que también lo vio, le empezaron a salir marcas y moretones sin razón aparente. Después de lo ocurrido, construyeron un muro alrededor de la quebrada, y abrieron otro paso por el estadio del pueblo, esto para que los alumnos ya no tuvieran que pasar por la quebrada. Otro incidente que llegó a ocurrir fue que muchos de los chicos iban los fines de semana a visitar a su familia, por lo que debían tomar una buceta o camión, que únicamente pasaba a las 2 de la mañana. Esto debido a que a esa hora no les cobraba a los estudiantes, y al ser todos de bajos recursos, prácticamente no había opción. A raíz de esto, muchos afirmaban que, al ir por el camino para coger el transporte, que acaba de aclarar en ese tiempo todo el pueblo era puro monte, al igual que lo que rodeaba el internado. Escuchaban a algo acercarse Rompiendo ramas y como si tumbaran árboles Por lo que se imaginaban que se trataba de algo de gran tamaño Lo extraño venía a la mañana siguiente Cuando iban a revisar aprovechando la luz del día Solo para encontrarse con que no había rastro de ramas quebradas Ni nada de lo que habían escuchado En la actualidad el lugar ya no está muy rodeado por monte Terminaron bardeando y cercando toda la quebrada para que nadie se acerque y seguramente tenga un encuentro con el Duende Llorón. Gracias por su atención. Hola, soy seguidor desde hace tiempo del canal y hoy vengo a compartirles algo que viví hace tiempo Lo cual me es un poco difícil de contar Hace unos años cuando trabajaba en una obra de construcción Pasé por una experiencia aterradora junto con un amigo Ocurrió en el trayecto de la carretera San Francisco hacia Ayacucho Salí en compañía de mis dos amigos de vuelta a Ayacucho A bordo de dos motocicletas a eso de las 9.30 de la noche Era un camino que solía manejar por lo que el viaje transcurría sin problema, hasta que llegamos a un lugar conocido como la Curva Maldita Uno de mis amigos iba delante de nosotros en su motocicleta, seren unos 100 metros que tiene de ventaja Cabe mencionar que todo el trayecto de la carretera era oscuro, y no se veía nada más que las luces de nuestras motos, pues ni siquiera otros vehículos transitaban al estar cerca de la curva, escuchamos un grito aterrador que, de haberme tomado desprevenido, seguramente habría perdido el control. Por suerte, estaba tan despierto que no fue el caso, y continuamos la ruta sin prestar mayor atención. Más adelante, tal vez unos 50 metros de llegar a dicha curva, mi amigo dio media vuelta, perdiendo de vista su motocicleta. Pensando que lo volveríamos a ver al pasar la curva, avanzamos hasta que pude ver la silueta oscura de un hombre. Como lo comenté, estaba tan oscuro que solo podía ver su contorno, y como este media más de dos metros y medio. Nos detuvimos a causa de la impresión, quedándonos prácticamente inmóviles por unos segundos, hasta que mi amigo reaccionó diciendo voz baja que apagara la moto. Hice caso sin objetar y pronto me di cuenta de por qué lo había dicho. El sujeto, que estaba unos metros de nosotros, miraba en todas direcciones seguramente buscándonos. Casi se detiene mi corazón cuando, en medio de la oscuridad, vi su cabeza fijarse en nuestra dirección. Así que, creyendo que podríamos salir de aquella situación, nos alejamos de la moto dirigiéndonos a una roca cercana para escondernos de lo que fuera esa cosa. A pesar del miedo que teníamos, nos asomamos para ver si aquel ser se encontraba cerca... Viendo con horror Cómo se acercaba al lugar donde estaba la moto Volvimos a escondernos con miedo de que nos descubriera Pero no podíamos quitarle completamente el ojo Así que, al ver nuevamente Vi que además de carecer completamente de forma humana Sus ojos tenían un brillo antinatural Y en su mano llevaba algo redondeado Lo cual me aterraba el simple hecho de pensar que era Suena bastante irreal No lo voy a negar pero en verdad me gustaría creer que todo aquello se debió a una mala pasada de la oscuridad. Y es que tampoco me detuve porque quisiera hacerlo. Después de todo, lo lógico habría sido seguir nuestro camino sin detenernos. Pero se sintió como si una fuerza sobrehumana nos hubiese hecho bajarnos donde lo hicimos. Aquella cosa dio un par de vueltas a la moto para terminarse yendo al lugar donde la vimos al principio. En ese instante el silencio se hizo presente... Mismo que duró hasta que vimos pasar una camioneta La cual se detuvo de repente Y el chofer nos hizo subir preguntándonos qué hacíamos ahí Por aquí pasan cosas muy malas No tienen nada que hacer a estas horas ¿Qué vieron? Se ven muy asustados Le contamos lo que habíamos visto Y para nuestra sorpresa Nos creyó indicando que era justo a lo que se refería Después de eso, le pedimos que nos acompañara hasta nuestra moto, la cual estaba unos cuantos metros, y al ver que no prendía, la subimos a la camioneta para largarnos. En ningún momento quité los ojos del camino. Pensaba que en cualquier momento vería ese par de ojos brillantes, y lo peor ocurriría. Y no me quedó duda de ello al ver con el rabillo del ojo algo siguiéndonos. Una sombra que a pesar de lucir más grande, sabía que se trataba de aquella cosa. Al final terminó desapareciendo, y el resto del camino transcurrió sin mayor percance. Unos minutos después llegamos al pueblo, donde nuestro amigo nos estaba esperando sin saber lo que acabábamos de vivir.